1: A 2020-as és a 21-es év is a korlátozásokról szólt, ami nagyban nehezítette az utazást. A világjárvány lecsengése után a lassan minden visszatért a régi kerékvágásba, és idegenforgalmi szempontból kiváló évet zártunk, mondják az ágazat szakemberei. Erika köszönti a heti gazdasági figyelő hallgatóit. 2022-ben 10 hónap alatt az előző év azonos időszakához képest a felével több közölte a Tartományi Idegenforgalmi Szervezet. A statisztikai hivatal adatai szerint Vajdaságban az egynegyedével volt több a hazai turista, míg a külföldi vendégek esetében ez az arány megkétszereződött. A januártól októberig terjedő időszakban 1.650.000 volt a Vajdaságban töltött vendégészakák száma. Tartományunkban leginkább német, szlovén, orosz, francia, horvát és amerikai polgárok látogattak el. Közvitán volt januárban a tartomány turisztikai cselekvési terve, amely a turisztikai törvény és az országos idegenforgalmi fejlesztési stratégia alapján készült, és melyet Vajdaság 2030-ig terjedő időszakának fejlesztési terve alapján dolgoztak ki az ágazat folyamatos fejlesztésének folytatását tervezik. A turizmusban kiemelt figyelmet kell fordítani a digitalizációra, mert a mai turisták az interneten keresztül tájékozódnak egy-egy úti célról, magyarázta a tervezettel kapcsolatban a tartományi idegenforgalmi titkár. A cselekvési tervben helyet kap a vallási és a kulturális turizmus fejlesztése is, valamint a vadász, a rendezvény, a kerékpárturizmus és mindazok az újdonságok, amelyek az elmúlt években megjelentek. Közben a hétvégén tartják a belgrádi idegenforgalmi kiállítást, amely irányadó az ágazat számára. A legtöbb utazási iroda ekkorra már összeállítja a nyaralási és az üdülési éves kínálatot. Sokan azonban még a 2020-ban benrekett utazásaikat sem tudták kihasználni, és a pénzüket sem kapták vissza, annak ellenére, hogy február 1-ig kárpótolni kellett volna a turistákat. A heti gazdasági figyelőben a következő három évi vajdasági turisztikai cselekvési terv részleteit ismertetjük. Az idei üdülési kínálatról utazási irodában érdeklődtünk. A járvány kezdetének évéből visszamaradt üdülési csekkek kárpótlásáról is hallhatnak. A fogyasztóvédelmi mellékletben a panasztétel formáiról és az ügyintézés határidejéről beszél a szakember. A vállalkozói mellékletben zentai szappankészítőről hallhatnak. Az idegenforgalmi mellékletben, a Vajdasági épített szóló sorozatunkban ezúttal az Oromhegyesi templom vitrásait mutatjuk be. Ennyi a kínálatból. Ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. A munkatársak Nagy Emilia Csubrilo Zoltán Csekig teodora, valamint Verica Polyakovic és Slavica Filipovic nevében tartalmas időtöltést kívánok. Az idegenvezetők világnapja van ma a többi között, ezért is foglalkozunk turisztikai témával a heti gazdasági figyelőben. Több városban bemutatták Vajdaság idegenforgalmi cselekvési tervét, amelyben a következő három év fejlesztési lehetőségét vázolták fel. Újabb ágazatok és turisztikai helyszínek kerültek be, mondja ifjabb muhibéla egyetemi tanár, turisztikai szakember, az idegenforgalmi cselekvési terv egyik
2: kidolgozója és irányítója. Most készítettük el a 2023-tól 2025-ig tartó programot valójában az turisztikai fejlesztési program, amely az előző programnak valójában a folytatása, amely 2018-tól 2022-ig tartott. Az ilyen jellegű dokumentumoknak elsősorban az a célja, hogy rámutassanak azokra a lehetőségekre, azokra a fejlesztés irányokra, követve persze az aktuális trendeket, hiszen időközben az elmúlt néhány évben jócskán megváltoztak a körülmények, úgy a kínálat, mint a kereslet oldalán, beleértve itt a vírusjárvány körüli helyzetet is, ugyanakkor azokat a nemzetközi trendeket, amelyek nálunk is már megjelentek. Gondolok itt elsősorban a digitalizációra, az idegenforgalmi kínálatnak a digitalizációjára, elsősorban a marketing szempontból. Tehát ezeket a dolgokat figyelembe véve és beleépítve ebbe a fejlesztési terbe, rámutattunk azokra az irányvonalakra, rámutattunk azokra a lehetőségekre, azokra a turisztikai irányzatokra, amelyek itt vajdaságban kellőképpen fejleszthetők, tehát megvannak az erőforrások, megfelelő koordinációval, megfelelő ötletekkel, és persze a megfelelő tudással, hiszen a dokumentumban elég kihangsúlyoztok azt az aspektust is, hogy az emberi erőforrásoknak a fejlesztése, különböző kurzusokat, különböző tanfolyamokat ajánlva. Tehát mindezt, hogy egybevéve egy olyan programot dolgoztunk ki, amely vajdaság idegenforgalmi kínálatának egy magasabb szintre emelését célozta meg
1: és melyek ezek az alapok, mi az, ami esetleg változhat a korábbihoz képest. És ugye nyilván most nem volt egy szokványos helyzet, hogy kidolgozzák ezt a cselekvési tervet, ugye volt itt a járványidőszak, aztán a múlt évben az energiaválság, és hát mindez kihatással van, nem csak a szerbiai turizmusra, a vajdasági turizmusra, egy ország turizmusára, hanem világviszonylatban is változásokat hozott. Vajdaság szempontjából mi az, amire alapozhattak, és mik a részletei ennek a tervnek?
2: A program keretében tehát kidolgoztunk egy úgynevezett akciótervet, azaz cselekvési tervet, ahol lépésről lépésre, tehát különböző időszakokra lebontva kidolgoztuk azokat a, a programokat valójában, ahol lehet különböző fejlesztéseket elvégezni, és bevonva persze a helyi lakosságot, és bevonva a gazdasági életnek a képviselőit is, akik valójában a turizmusban érdekeltek, és ugyanakkor figyelembe véve, ahogy hallottuk is ezeket a változásokat, amelyek nem csak a vírus járvány által lettek előidézve, hanem itt vannak ugye az energiaválság körüli különböző problémák, és persze ami nagyon fontos, főleg marketing szempontjából, hogy a turistáknak is megváltozott valójában a hozzáállások, biztonságos az igények, így van, biztonságos destinációkat keresnek, kicsit közelebb a otthonukhoz, de ez nem azt jelenti, hogy a nemzetközi turistaforgalom ilyen nagyon visszafogásni az elkövetkező években, viszont számítani kell ezekre a trendekre is, ezt egyébként a szak terminológia, staycationnek, tehát az otthonhoz közelítelt ilyen 100-200 kilométeres távokat mutat be, tehát ez a fajta trend ez nagyon kedvez Vajdaságnak, hiszen a rövid két-három napos utazások, hétvége, hosszú hétvége, ezek szintén ilyen szakterminológiával élve short break vagy short holiday utazások, tehát ezek egyre népszerűbbek lesznek, tehát rövid két-három napos kirándulások, viszonylag közeli destinációkra, és itt Vajdaságnak kiváló a helyzeten, tehát a földrajzi lokációja, viszonylag jó az összeköttetés és Persze itt is van mit fejleszteni, hiszen az infrastruktúra fejlesztése nélkül az utak, a vasúthálózat, stb. ennek a fejlesztése nélkül nem beszélhetünk itt nagyon komoly turisztikai előrelépésekről, de megvannak ugye az úgynevezett, hát az előirányzott lépések, és nyilván megvan a, valamilyen szinten a keret is, hogy ezek ezeket megcsinálják, és ennek függvényében, tehát ezeknek a rövid utazásoknak a függvényében kell a turistáknak felkínálni olyan program, programcsomagokat, olyan attrakciókat, olyan, tehát az ő igényeikhez, az ő szükségleteikhez kialakított programcsomagokat, amelyeket ők szívesen látnának, hogy ők jól érezzék magukat, és ezt a hírnevetet, ezt a pozitív élményt, ezt tovább vigyék a az és így egy ilyen multiplikáló határ szerint, ilyen vírusmarketing határ szerint továbbadják ezt a pozitív hírnevet. Nagyon fontos még azt is elmondani, ha ezeket a rövid utazásokat említjük, hogy Vajdaságban nagyon sok különböző turisztikai irányzat mi a dolgozatban, illetve ebben a programban kezdetben 16-ot, később kibővítettük, 20 különböző turisztikai irányvonalat vagy turisztikai típus mudattunkba részletesen kidolgozva, a borturizmus, a halász, vad a gasztronómiai turizmus, a rendezvény turizmus, és mindegyik turisztikai irányzatnak megvannak a helyi erőforrásai, azok az autentikus pontok, akár a gasztronómiát, akár a rendezvényeket, akár a különböző más irányvonalakat kielemezve, tehát mindenhol meg tudjuk a helyünket találni.
1: Újdonságnak számít számomra, hogy a vallási turizmust is hangsúlyozták, és most azon túl, és azt nem figyelembe véve, vagy figyelembevével, hogy nagyon sok templomot, egy fölújítanak, de nem tudom, hogy ez volt-e a kindítója, vagy más okból irányultak afelé, hogy ugye tudjuk, hogy vannak közismert zarándokhelyek Vajdaságban, most elsősorban a magyar zarándokhelyekre helyekre gondolok, de hogy miért fektettek erre hangsúlyt egy vajdasági fejlesztésben. Nagy
2: hangsúlyt fektettünk mi is ebben a programban, ugyanakkor már korábban megvoltak azok a lépések, amelyek ezt a turisztikai irányvonalat célozták meg ugyanis egy olyan trend alakult ki az elmúlt években, ami a vallási turizmusra különböző zarándok utak, illetve különböző olyan objektumok, olyan helyek, olyan kegyhelyek, így van, meglátogatását célozzák, ahol már külön erre specializált turista irodák foglalkoznak, tehát sok esetben ezek az útvannak több országot is érintenek, tehát egy ilyen nemzetközi, úgymond turisztikai trendről van szó, és itt Vajdaságban is, ahogy, ahogy te is mondtad, nagyon sok olyan helyet már felújítottak, és még jó néhány magára, amely felújítva lesz, tehát ezek mind turisztikai látványosságoknak is úgymond bemutathatók, és hogy mondtam, és ezek a szervezett utazások, ezek magukban foglalják nem csak ezeknek a létesítményeknek a meglátogatását, hanem ezek a turistacsoportok fogyasztják a helyi termékeket, ellátogatnak más történelmi kulturális emlékhelyekre, ellátogatnak különböző rendezvényekre, tehát egy nagyon komoly fogyasztói, tehát turisztikai rétegről van szó, szegmentumról van szó.
1: Két kérdéssel vagy válaszsal visszalépek, hogy ahhoz, hogy egy ilyen úgynevezett turisztikai csomagot, kínálatot föl tudjon mutatni Vajdaság bármely pontjáról, ahhoz azért össze kell kapcsolni azokat, akik abban a térségben élnek, akár a, a, a borászokat, akár külön csak a szőlészeket, akár a, a szálláshely kínálókat, tehát ez megtörtént, vagy ez most majd folyamatában indul, hogy mert tudom, hogy magyar vonatkozásban már megtörtént egyfajta, vagy elkezdődött egyfajta tömörítés, vagy egy, egy csoportba tömörítés gyakorlatilag, de hogy ezt hogyan lehet elérni, hogy nem mindenki önös érdekből csak az enyémet sajátját hangsúlyozza, hanem hogy ezt azért egy kínálatba, hogy egy 100 kilométeres körzetbe akár több helyre is el tudjanak menni. Akár étkezni, akár valamit meglátogatni. Meg Nézni, akár valamilyen szinten fürödni vagy kikapcsolódni.
2: Igen, nagyon helytel ez, ez, ez a vélemény, illetve ez a meglátás. Tehát nálunk sajnos, és nem csak a turisztikai szektorra vonatkoztatva, tehát sok más ágazatban jelen van az önszerveződésnek, a helyi kezdeményezésnek a hiánya. Tehát még hogyha megvannak azok az erőforrások, még hogyha megvannak azok az ötletek, sajnos az összefogás hiánya miatt ez nem lett a kellő szintre felemelve. Mondjuk mi a programban arra céloztunk, hogy a helybeliek, tehát az adott destináción tevékeny és tenni akaró, úgymond szereplők összefogjanak, de ez már csak tehát őtőlük függ, egy ilyen tervben lefektettük valójában azokat az alapokat, és rámutattunk azokra a lehetőségekre, most már ő rajtuk múlik, hogy ők ezt megcsinálják, megvalósítsák, összefogjanak, és egy olyan termékkínálatot vagy egy olyan szolgáltatás kínálatot alakítsanak ki, amely mondjuk a vásturizmus, vagy akár melyik más turisztikai irányzatnak hódoló turistákat itt tartja nem egy-két-három napra, uh-huh. hanem akár egy egész hétre vagy 10 napra, tehát itt nagyon fontos az összefogás, nagyon fontos valójában az ismerettség, az ismereti körnek a kiszélesítése, hiszen olyan példákkal találkoztunk, amikor a terepen dolgoztunk, hogy a két község turisztikai szervezetei vagy azok a szállás helyi kínálók, tulajdonosok abszolút nem ismerik egymást, nincs semmilyen kommunikáció közöttük, tehát ezeket a gátlásokat, illetve ezeket az akadályokat le kell küzdeni, és nagyon jó példa Magyarország esete, mondjuk többször is jártam ott különböző tanulmányutakon és egy nagy nemzetközi határon projektumban is. És amikor a magyarországi oldalon szerveztünk egy konferenciát, ott a helybeli, ebben az ágazatban érdekelt személyek, hogy eljöttek szinte kivétel nélkül két-háromszázan. Amikor itt Vajdaságban szerveztük ugyanazt a konferenciát, eljöttek heten 8 an Tehát ez is rámutat arra, hogy valójában ez az összefogás, ez a tenni akarás nálunk azért jócskán lemaradott mondjuk a magyarországi esethez képest.
1: Nyilván, hogy egy-egy turisztikai egység, hogy így nevezzem, reklámozza saját magát, akár egy, egy borászat, akár egy, egy szálláshely. De nemzetközi vonatkozásban hogyan megjelenni, hogy tudjanak rólunk ne csak Magyarországról, vagy Erdélyből, hanem esetleg Európa nyugati részéből. Tehát ilyen irányba indult, hogy említette a digitalizációt, a reklámot, a marketinget. De itt is nyilván egységesítés kellene, mert ugye vannak a nemzetközi hírű honlapok, ahol lehet keresgélni, és a aztán valahova eljutni, de hogy mi fölkerülünk, vagy hogyan fölkerülni ezekre a, a világviszonylatban már ismert térképekre?
2: Igen, a marketing egy külön fejezetben szerepel ebben a programban, akárcsak a digitalizáció, és ezt a kettőt összekapcsolva megkapjuk talán azt a, azt a sikert, ami valójában nagyon is szükséges itt nálunk, hogy valójában a vajdasági kínálatot egységesen bemutassa nem csak a digitális ugye az elektronikus marketing csatornáin, hanem sok más hagyományos tradicionális marketing csatornán is. Persze, a digitalizáció egy olyan trend, amely nem kerülhető el, tehát hogyha nem alkalmazok, nem használjuk ezeket a technikákat, akkor nyilván ki fogunk maradni, és vajdaságról nem fognak tudni a távolabbról érkező lehetséges, ugye potenciális turisták. Itt kell alkalmazni, ezt az imént említett digitalizációt, tehát a különböző olyan -olyan platformokon, amelyeket a turisták hatalmas számban látogatnak, itt kell bemutatni, megfelelően attraktív képekkel, helyes tartalommal, rámutatni, hogy itt nálunk vajdaságban mit lehet csinálni, milyen programjaink vannak, milyen kínálatunk, van. Tehát itt a digitalizáció is valójában erre rámutattunk egy külön, külön tételben is, hogy a különböző háromdimenziós túrák, konkrétan ez előbb beszéltünk, hogy a vallási turizmussal, ezeket az objektumokat, ezeket a lokációkat kamerákkal, drónokkal felvenni, készíteni, és erre már voltak is különböző kezdeményezések, mégis lett valósítva. Is. Így van, így van, így van. Sőt, QR kódok lettek elhelyezve, ahol ugye be lehet olvasni az információkat, meg lehet kapni azokat a kellő utasításokat, stb. Tehát az ilyen virtuális túrákat, illetve ezt a háromdimenziós technológiát alkalmazva, be tudjuk mutatni a lehetséges turistáknak, hogy mi az, amivel rendelkezünk. Ők ezután kedvet kapnak és el is utaznak. Tehát a virtuális turizmus nem úgy kell értelmezni, hogy helyettesíti a hagyományos utazásokat, hanem egyfajta marketing eszközként, hogyha Kedvet kapnak a filmek, tájékozódjanak, így van, és itt nagyon érdekes, hogy ez az interaktivitás, és hiszen az ilyen videófelvételeknél nem csak passzív szemlélője. Az a, az a turista, hanem ő saját maga tudja mozgatni és sétálni, végig menni azokon, azokon a folyosókon, bemenni különböző épületbe, tehát ez megadja valójában azt a kezdőlökést, hogy ő tényleg kedvet kapjon és befizessen egy ilyen jelleg utazásra és ellátogasson hozzá a vajdaságba. A marketingnek még egy nagyon fontos szerepe van itt valójában, hogy vajdaságot olyan szinten pozícionálja, itt már a brendépítésről is beszélhetünk, egy turisztikai brendről, amely A turistákban egy olyan képet, egy olyan összképet fog alkotni, hogy vajdaság megfelelő úgymond szálláshelyekkel, kiváló étel- és italkínálattal nagyon széles skálán mozgó különböző rendezvényekkel rendelkezik, ugyanakkor sportolási, rekreációs lehetőségek is vannak, gondolok itt elsősorban a Fruskagora hegyre, Tarcalhegyre, Palicsra, topoljára stb. Itt van ugye az egészségügyi turizmus, a különböző wellness kapacitások, tehát rengeteg olyan dolog van, amely alkotó elem mellett egy ilyen brandnek, viszont a brandépítés vagy a márkaépítés folyamata hosszú, tehát mi egy kicsit le vagyunk maradva, el vagyunk késve, talán az elkövetkező időszak, amit ez a program le is fed 2023-ig, ezt a márkát, ezt a vajdaság turisztikai márkát lehetnek kellőképpen fejleszteni, persze ez mind anyagi hátteret is igényel, hiszen ezek az elemek bemutatása, feldolgozása, videoklipeknek a, a kidolgozása, elhívni ide hozzánk a, az újságírókat, a média képviselőit, különböző blogok vagy videoblogok, hiszen ezek az úgynevezett uh, ilyen ilyen TripAdvisor, tehát utazás javasló platformok, ezek nagyon népszerűek, rengetegen olvassák őket, és az itt bemutatott lokációk, az itt leadott osztályzatok nagyon is mérvadók abban a szempontból, hogy ide látogassanak a turisták.
1: Említette, hogy külföldön is járt hasonló bemutatókonferenciákon vagy, vagy egyeztető tanácskozásokon, de milyen képet látnak, rólunk a külföldiek. Tehát, hogy mi az, ami számukra vonzó lehet nálunk, tehát mi az, amit erősíteni kellene egy-egy ilyen cselekvési tervben, és hát nem csak a tervben, hanem azt meg is valósítani. Tehát, hogyan látnak bennünket, vajdaságiakat. És most nem csak a vajdasági magyarokra gondolok.
2: Valójában vajdaságnak a márkája, a turisztikai márkája még teljesen, úgymond, úgymond kezdő fázisban van, tehát nem létezünk szinte a, a nemzetközi idegenforgalmi térképen. Vajdaság, mint Szerbiának, ugye, Része, már Szerbiának a, a márkája sincs kellőképpen, meg általában a Jugoszláviához kötjük, illetve az olyan neves személyekhez, egy sportolók vagy, vagy, vagy tudósok nevéhez, tehát nincsenek még azok az igazi turisztikai elemei ennek a márkának, amire lehetne alapozni egy nagyon komoly úgymond kínálatot, tehát ez a, ez a folyamat még várat magára.
1: De azért mondjuk én meglepődtem, de lehet, hogy csak nekem volt, vagy számomra volt meglepő, hogy azért ugye az a 20-as, 21-es év elején, de elsősorban a 20-as évben, amikor a bezártság időszakát éltük, és akkor, amikor egy picit felszabadultunk, hogy lehet utazni, Hogy azért itt Vajdaságban, most induljunk ki csak abból, hogy a fürdőhelyek vagy palics, hogy gyakorlatilag szabad helyet nem lehetett találni. Tehát, hogy azért valahol a tudatban ott van, hogy Vajdaságban is el lehet jönni, akár egy szállásra is, szó szerint egy, egy szállásra is, egy falusi turizmusra is, egy borturizmusra is, meg meg hát akár fürdőhelyként is. Tehát számomra őszintén meglepő volt, hogy 2020 második felében mennyire Szerbia Középső részéből, Belgrádból, hüvidékről, nizből, is, hogy mennyien felfedezték, hogy ja, hát itt van egy vajdaság, ahol van turizmus.
2: Igen, ezek a belföldi turisták, tehát amikor sajnos a járvány, ugye sok negatív hatása mellett talán ezt a pozitívumot meg kellene említeni, hogy felfedeztük valójában, hogy mivel rendelkezünk, és hogy itt is nálunk nagyon szép helyek vannak, és a belföldi turizmus egy hatalmasat. Ugye ugrat valójában igen, tehát vajdaság mindezt tartalmazza, és a vajdasági turisztikai kínálatása alatt nagyon széles, viszont a külföldi turisták szemében ez még nincs úgy kiforva, tehát még, még a külföldi sincs hogy
1: sincs, hogyha mehetünk külföldre, akkor inkább külföldre megyünk?
2: Sajnos ez a, ez a tendencia is megvolt, és az elmúlt években a turistérodák főleg az úgynevezett hát, a külföldre, tehát az emissziós turizmussal foglalkoztak, nem a receptív turizmussal, tehát leginkább a külföldi turistautakat kínálták, és rengeteg turista, ugye most a hazai turistákról beszélünk, külföldi szélpontot választott. Ez egy olyan folyamat, amit, amit egy kicsit meg is lehetne fordítani, tehát olyan turistirodákat nyitni, illetve átalakítani valójában a turistirodáknak a kínálatát, hogy receptív turizmussal is foglalkozzanak, és hiszem az, hogy itt is megvannak ugye azok, azok a kellő alapok, hogy ez valójában meg is történik, ez a külföldi példákat is nézve, ott is nagyon sok ilyen turista iroda működik. Ugyanakkor, amit, amit még meg kell említeni, hiszen, hogyha Vajdaság a régió országaiban, tehát mondjuk, mondjuk a volt jugoszláv tagköztároságok, vagy a szélesebb régióban érkező turisták, ahol erős rokoni vagy ismeretségi baráti szállak fűződnek, vagy éppen a transit turisták, akik áthaladnak az országunkon, és ők is néhány napot itt töltenek, ha más nem a, a benzinkutakon, vagy az autót melletti szálláshelyeken, de ők is egy nagyon komoly megcélozható turisztikai célcsoport, célcsoport lenne, tehát ezekre tudunk számítani. Viszont ahhoz, hogy messzebbről is ide vonzunk turistákat nekünk nagyon erős marketing tevékenységet kell folytatni. Mondjuk a rendezvények erre kiváló példák lehetnek, mondjuk az Exit Fesztivál, vagy hasonló zenei, vagy, vagy más, hogy kulturális programot kínáló fesztiválok, amelyek már magukként is egyfajta brand, egyfajta márkának nevezhetők. Ő, nekik megvan az a, az a kellő varázs arályuk, hogy ide vonzzák főleg a fiatal turistákat. Ugyanakkor hasonló rendezvényeket, amelyeket esetleg egy magasabb szintre, egy nemzetközi szintre emelve, hogy szintén nagyon szép Ugye meg lehetne célozni és tömegesebben idehozni a turistákat. Azt is meg kell említeni, hogy a turizmus, tehát a különböző rendezvények, gondolok itt a tudományos, gazdasági és más ágazatokból érkező szakembereknek úgy szintén megvannak itt a kellő kapacitásai. Több vajdasági településen is fellettek már építve olyan szállodák vagy olyan külön erre a célra kialakított ugye konferenciatermek. És most a vírus utáni nevezhetjük ezt egy ilyen post-covid időszaknak, a régi kerékvágásba, és ismét ezeket a rendezvényeket meg lehet tartani élőben, nem pedig videokonferenciák formájában. Itt is óriási lehetőségek vannak. Régebben is, akár vidéken, akár szabadkán voltak nagyobb konferenciák, nagyobb ilyen üzleti vagy más jellegű összevetelek. Ezt vissza Nemzetközi. lehet hozni. Nemzetközi szinten így van. Kiállítások, stb. Tehát ezt is kellőképpen kell erősíteni, és az ilyen jellegű rendezvények is egyfajta márkát tudnak, egyfajta új tudnának adni Vajdaságnak. Hogyha ezt összekombináljuk a gasztronómia turizmussal, a borturizmussal, sőt, mi ebben a programban még a sörturizmust is betettük, különböző olyan lokációk, ahol kézműves sörök, sörök, így van. Nagyon sok rendezvény van, amely a sörkultúrához tartozik, akár a borkultúrához is, tehát itt is óriási lehetőségek vannak. És hogyha mondjuk egy ilyen nemzetközi konferenciát összekötünk, egy ilyen borvas sörúttal, különböző helyi termékeknek a megpróbálásával, fogyasztásával, ez már egy nagyon szép, többnapos turisztikai program lehet.
1: Csak reklámozni kell magunkat?
2: Igen, a reklám itt nagyon fontos, hiszen hogyha nem csináljuk, hogyha nem mutatjuk be magunkat, hogyha nem alkotunk olyan vizuálisan és esztétikailig is attraktív, érdekes akár videoklippeket, akár az interneten bemutatott különböző tartalmakat, akkor sajnos ezek a lehetőségek csak lehetőség szintén fognak megmaradni. Itt az Újvidéki Rádió. Utazunk és utazzunk. a Vajdaságban és a világban.
3: Az Újvidéki Rádió turisztikai rovata.
1: Az utazási irodák már meghirdették az üdülési előfoglalási kedvezményeket, illetve az előlegfizetési lehetőségeket. A végleges árajánlatokat a hétvégi belgrádi idegenforgalmi kiállításon közlik. Német András, Tejzentai utazási roda tulajdonosát arról is kérdeztük, hogy milyen viszmajor helyzetnek számítanak a természeti csapások.
4: Én azt tapasztalom, hogy különösen a görögországi destináció tekintetbe véve dutazási irodák, mintha sokkal merészebbek lennének a foglalások tekintetében, mert lényegesen nagyobb kapcsolatások vannak pillanatnyilag a piacon, mint ami előző években voltak. Tehát uh-huh. településénként nem egy-két, hanem némely kiroda 10-15 házat is bérel. A kínálat bővítése tekintetében, optimista mindenki. Én úgy gondolom, hogy a nép rájött arra, hogy elég volt ebből, hogy stressz alatt akarnak tartani, és szeretnék a népnek elvenni úgymond az életkedvét ami Hála Istennek eddig nem jött be. Tehát én azt veszem észre, hogy a foglaláshoz számát tekintve kezd visszatérni az a nagyon utálom a külhelyezés előtti állapot. És mindenki úgy van vele, hogy próbáljuk úgy venni, hogy minden jó lesz. Igaz, hogy lóg a Levegőbe sok minden faktor, hogy mi történhet, mi nem történhet, még ez a és a csapások is mellé jöttek. De ha csz otthon ülünk, akkor vagy megbolondulunk, vagy nem lesz velünk semmi semmi alapon. Akkor így egyszerű, hogyha rászálljuk magunkat is. Együnk, tehát az utasoknak a 80% a teljes összeggel előfoglalási kedvezménnyel foglal, a 20% a fizet előleget is, a többit a nyarásig. Tehát az a helyzet, hogy én rendezéni látom a helyzetet e tekintetben. Meggyőződésem volt, hogy a koronavírus alkalmával ragadt pénzek miatt majd ez az előfoglalási kedvezmény használása nem lesz aktuális, de senki se saját ellensége, és amikor egy 5-600 eurós anaszmámból 15% kedvezmény jár az előfizetés tekintetibe, akkor az átgondolandó, hogy Valószínű, a lakosság 90%-a nem addig a nyaralásig szeretném megkeresni a, az árát a, a nyaralásnak, hanem ez egy megtakarított pénzből van, akkor már úgyis megvan a pénz, akkor minek kapnánk a kedvezményt is hozzá.
1: Törökországot leálltak most Törökország felé pillanatnyilag a foglalások, vagy... vagy... Azért megy, hogy ugye nem azon a területen történt, de mégis Törökország felé.
4: Tehát ez a terület, ahol a földön is történt, egy 800 km az Antáliai résztő, tehát ez... Az a
1: népszerű egyébként.
4: Tehát az Antáliai repülőtér a legnépszerű, tehát odaérkezik a gépeknek a nagy többsége, és akkor ott a Alanya-Antália, kemér belek az a nyaralóhelyek főtöbbsége. Tehát lényeg az, hogy a, sajnos a... a Természeti csapásoknak a helyszíne nem kizámítható. Emlékezzünk rá, pár ezelőtt Olaszországot sorba földrengés érte, templomok dőtek össze, házak össze, és még se a turizmus, mint a dolog tovább. Tehát erre szokták mondani, hogy ha bizonyos nagykönyvben megvan írva, hogy ott is akkor, akkor hiába menekül valaki ellene, akkor is úgy lesz, ahogy az megtörténik. Törökország nyaralásokkal különben még nem vagyunk szezonba, mert még egyes utazási irodák kisadták a kínálatot, tehát nincs meg a teljes áru kínálat. Mivel hogy nem sokára turisztikai kiállítás következik, én gondolom, hogy egy legkésőbb héten belül ez meg fog történni, és most már meglátjuk, hogy az ár hogy diktál, mivel hogy az idén lényegesen olcsóbb destináció van repülővel, ami a tavalyi törökországi áraktól
0: is olcsóbb
1: hallgatói kérdés volt, és ez nagyon friss kérdés, hogy a gyakorlatban mennyire vagy hogyan számít Viszmajor helyzetnek a természeti csapás. Korábbi években beszélgettünk ugye erről, amikor Tunéziában robbantások voltak, de az egy másik helyzet, de amikor természeti csapás van, és esetleg és most ne az ördögöt a falra, ellehetetlenül az utazás, akkor mi történik?
4: Tehát, hogyha a természeti csapás olyan mértékű, hogy például még sem... A szállás helyett, vagy megsemmisíti az hálózatot, és nem lehet eljutni az adott destinációra, akkor ez annyira visz Major, hogy egyszerűen nem megvalósítható az utazás, akkor ez, ez oké. Okay. De ha csak Törökországnak a déli részén történt egy földrengés, ami 8900 900 km az adott destinációtól is, csupán a pánikfélelme miatt valaki nem akar elmenni, hogy velem történjen meg, hogy a szállodába vagyok, is, földrengés van, ez ugyanígy megtörténhet, itthon is, még a saját lakásában van, mert hogy senki nem garantálja, hónap után nem itt lesz a földrengés. Tehát a viszmajor helyzet az akkor viszmajor, hogyha valami olyan történik, ami teljesen megakadályozza azt, hogy az a nyaralás meg tudjon valósulni.
1: Mi iránt érdeklődnek? Hova érdeklődnek a turisták most itt február derekán, amikor beszélgetünk? Ugyanis nagyjából fél év múlva lesz majd az a nyaralás, de mi van a kínálatban és mi az, ami iránt érdeklődnek? Maradtak-e a a régi kedvelt helyek, akár itt közelünk be a tengerparton, vagy akár ugye Görögországot, Törökországot, akár Tunéziát említve. Tehát mi az, ami most érdekes?
4: A repülős utakat tekintve, véve az a pillanatnyi helyzet, hogy az egyik repülős destináció konkrétan Tunézia esetében olyan változás átbe, be, hogy az eddigi Utazási irodák, akik Tunéziát kínáltak, mellé belépett még egy utazási iroda, és így a piacon egy árháború alakult ki. Mm. Tehát pillanatnyilag főszezonban Tunéziába, all-inclusive, tíz éjszaka repülővel, tengerparti szállodába, már 600 euró tájékán gondnék júliusban, augusztusban foglalható. Ha azt veszük alapul, hogy tavaly Alanya antália tájékán egy ilyen kategóriájú szálloda 10 napra akár 7-800 euró is volt, akkor ez lényeges megtakarítás árbelőleg, és Tunézia sincs semmivel csúnyább környezetben, tengerpartja, homokos, hosszú tengerpart, látnivaló ott is van. Tehát most ez az ügyfélnek az jelentése, hogy van valaki, aki előítéletekkel van, és azt mondja, hogy arab világban nem akar menni, de jobban belenéz a Törökország is, félig arab világ, tehát ott vagyunk, elindultunk. Tehát ez most az úgymond legolcsó destináció. Fölfutóban van két másik destináció, az egyik a Ciprus, tehát eddig elenyésző volt a ciprusi foglalások száma, most a relatív normális áron kapható is. Ott is ilyen főszezonos kategóriában 600 700 eurói már lehet normálisat találni félpanzióba. Valamint a Spanyolországnak a szárazföldi része, az a Costa Brava, Costa Dorada, tehát Barcelona melletti de Máris, az a ott, ott is. Normális áron vannak nyaralások, tehát ha valaki jobban utána számol, összeadja egy görögországi apának a bérleti díját, ahhoz az úti költséget, hozzáadja, hogy ott naponta legalább 10-15 eurót elküld erre, arra, amara, mert ez mind összeadja, akkor rájön arra, hogy fölül a repülőre és 2 ó 45 percunkban leszáll egy olyan helyen, ahol terülesztakán, meg sélesztoros reggeri, vagy ebéd, vacsora is komplet utalfolyasztás fogadja, tehát, Jóformán semmi zseppézzel is meg lehet úszni, ha ember nem mozdul a hotelból.
1: Ami drágábbnak tűnik, nem biztos, tehát, hogy drágább. Tehát ha jobban
4: utána számolok, akkor már ötő nem ez drágább, és akkor ez egy okos destináció. Tehát ezen fölül a, a standard destináció megint van, mert tehát ott van a Törökország, ott van az Egyiptom, az örök destináció marad, az télen-nyáron jóformán aktuális, azon kívül most fölfutóba van megint Szicília, Málta, a között, ami itt a közelebbi deszinációkat illeti, a távolabb deszcinációk, az úgymond drágább nyaralások, újra van Kuba, Zanzibár, Mexiko és egyebek.
1: Most ez a kínálat és az érdeklődés területén? Tehát mi iránt jönnek, ugye mikor bejöttem az irodába, akkor már voltak érdeklődők. Éppen
4: az ügyvér, aki most ment elő, hogy egy ciprusi nyaralást foglaltak, tehát a ciprus is mondom, ahhoz képest, hogy évek hosszú során voltak két-három évig, is Ciprusra, most már jó pár foglalás van, tehát ez, ez mondható, hogy felfutóban van. Spanyolországban is több foglalásunk van, továbbra is aktuális egyiptom, tehát az, az sem maradt hátsó sorba úgymond, tehát a Tunézia is szintén aktuális is foglalják, Hát most itt csak az dönt, tulajdonképpen, ki mit szeretne, ki az, aki csak ki akar feküdni, egy hamokos és semmi másra akar foglalkozni. De például, valaki piramisokat akar nézni, akkor hiába tudni itt Tunéziában, mert Tunéziában nincsenek De aki meg sivatagi oházisba akar kitlakni, az csak Tunéziában meg ott egynek egyik oldala, másiknak másik oldala az, ami vonzó.
1: És a közelebbi, tehát mondjuk a Horvátszenagorai, Albán-tengerpart, akár a Bolgár-tengerpart, hát tehát most a buszos a... járatok.
4: Az Albán-tengerpart az idén gondolom, hogy felejtős, tehát pillanatnyi koszovói helyzetre volt tekintette, más útvonal, oda normális nem vezet, meg Rövországon óriás óriási a kerülő, Magadórián köröztül borzalmasak az utat, Tanakorán köröztül megint óriási kerülő, tehát pillanatnyilag én azt gondolom, hogy a, ez a destináció lehet, hogy az idén vakvágányra fog kerülni. Ne legyen igazán, de így gondolom. A Horvátország tekintetében ott hotelok vannak hét éjszakás változatban, Akár busszal, akár autóval, valamint az ilyen magánszállás, valami a legolcsóbb, de relatív minőséges, is, már tizenpár éve aktuális, az Makarskán egy ilyen 9 éjszakát, 10 napos verzió. azzal, az hogy. Volt tavaly is. Ez már 12 éve folyik. Na most, azzal, hogy az idén át van minősítve, az idén van négy opció között választási lehetőség, tehát kérhetünk félpanziót, kérhetünk csak vacsorát, kérhetünk csak reggelit és kérhetünk csak szállást.
1: Tehát az így sérül, hogy mit szeretne. Most Horvátországban ugye tavaly is többnyire euróban szapták meg az árakat, vagyis a kínálatban úgy szerepet, de most ugye tudjuk, hogy januártól hogy már ők is az euróvezethez tartoznak. Változtatott ez némileg az árakon, mert ugye a, a hírforgatók, azt hallottuk, hogy azért nagyon sokan kihasználták ezt a kuna-euró váltást, és hogy ezzel egy picit emeltek az árakon.
4: Tehát úgy is lehet fogalmazni, hogy egyesek megpróbálták azt eljátszani, amikor számolták át az árakat, hogy megtévedtek, és egy kicsit földcsúszott az árfolyam, közbelépett a hatóság is, visszapróbálták állítani, tehát pillanatnyilag olyan nagyon drasztikus eltéréseket nem látunk, sőt, például valamelyik nap véletlenül láttam meg, hogy Konkrétan a Priticai tartnak a belépője tavalyhoz képest olyan 15%-kal pillanatnyilag olcsóbb hátszávújuk mint ami tavaly volt, ami meglepő, mert tavaly már fél vagyon kértek érte is. Most valamelyik csoportnak először adni, és néztük az árakat, és ahhoz képest, hogy tavaly júliusban mennyi volt, ahhoz képest most pillanatnyilag úgy tűnik, hogy jobbak az árak, de lehet, ez egy átmeneti állapot vagy előzőzőző dolog, de a lényeg az, hogy az árak egyáltalán most nem gond, most a továbbra is probléma. Az autópályadíjak, mert az egy nagyon lényeges tétel, tehát az irányonként attól függ, hogy volt ez az ember, 50-70 euró egy családnak a tétel, ha nem még Bosznián keresztül is nem a Dalmácia félállomása. Azon kívül a bolti árak kezdik az euró árfolyamát követni, tehát ott is valamit amit van, amit a kerekítettek az átszámoláskor.
1: Akkor
0: lépjünk még át Bulgária.
4: Te, tehát Bulgáriában a nyaralások azok most teljes gőzzel mennek. A tavalyi árakhoz ott egy kb. 10%-os áremelést észrevettem. A cenagorai árak azok még az van, hogy lassan megszűnnek azok a hotelok Csenagóraban, amik normálisak voltak is, még az átlagpolgár zsebéhez is oda, oda, odafértek, úgymond. Mert tavaly előtt például a Raffaeli-üti nagy hotel a Sumadiát adták el, és csináltak bele, ha forgó hastét és azóta nem lehet fizetni az árat. Luxus, luxus hát igen, és akkor így most szépen lassan minden szállodát elfogyták. Most pillanatilag a legolcsóbb szálloda, ami még normális minőséget ad, az például Budván a Hotel Bippa, ami 300 méter a parttól, az kb. 21-27 euró körül van a napjára foglalható, még hely van, mert nagyon kapós az ára miatt. A hercennobi szállodák közül a Metalurga, a Vojvodina, például ezek ilyen 28 euró per félpanziói foglalhatók, de ugyanakkor egy Szolenszka pláže, egy fölkapott nyaralóhely, mint tavaly 50 euró volt, a kezdőár most 60-65 euró körül is számol egy éjszakát, úgyhogy az átlagpolgár nem biztos, hogy meg tudja engedni, vagy ha a Szolenszka plážezás árakat, akkor rögtön egy repülős utolsó lesz, mint a Montegrava
0: jelenlét.
1: Önök szerveznek itt Közép-Európába, Kelet-Európába is kirándulásokat. Ezek iránt ilyenkor már érdeklődnek, vagy ezek inkább majd tavaszra lesznek népszerűek, akár mondjuk még a látogatások, vagyis a városlátogatások is?
4: Tehát vannak olyan utazások, amikre már most is érdeklődés van, mert most a februári államünekkor is egyesik el, el szeretnék el- kicsit szeretnék kiasztálni, aztán van, aki a kia. Két husvér a időpontot szeretné kihasználni, van, aki az május elsőre szeretne valahol elutazni. Tehát ezekből vannak orcsóbbak, a drágábbak, tehát van ilyen két-három éjszakás változat, hogy például Horvátországba, az Istriai félszigeten Brioni szigete, Rovinja pullával, még Opátiával például, tehát ez egy szép akkor van ugyanez a verzió, csak mondjuk a Blade Bohin, meg Posztolina, akkor létezik olyan, hogy Németország Kastélyai, létezik olyan, hogy Milánó Símán is, akkor az Veronával vagy Padovával, akkor van Valencia is környéke, akkor van olyan, hogy Milánó, meg az Olaszország is, a Svájci Tavat, tehát az a, az a déli rész, ott a Svájci rész, észak-olaszországi rész, akkor ezen fölül új destináció a Krakó, abból van Általában két éjszakás változat is, akkor ott van királydorosként a Sóbánya, meg az Auschwitz. Most lesz egy újabb változat, amikor visszafelé már még a Zakopanen is megállunk, megnézzük nézzük Zakopanet is, már a híres központ de az nyáron is szép, mert ott kilátás minden. Akkor azon kívül a hagyományos erdélyuták továbbra is aktuálisak, akkor most bevezettünk havonta egyszer egy budapesti utat, egy alvásos, tehát ilyen hétfégi dolgok, hogy szombaton korán reggel megyünk, megnézzük Budapestet, ott alszunk, és akkor másnap mondjuk az első túránál most Szentenderhez kínálatban, a parlament belső megtekintése, következő alkalommal majd elmegyünk Esztergom, meg Visegrádra, a harmadik alkalommal megyünk, még nézzük Veszprémet, meg Tihanyt, tehát ez majd több lehetőség. Próbálkozunk, hogy valamit olyat adjunk, ami újdonság is. Az a tendenció is növekvővel van, hogy nagyon sokan úgy vannak vele, hogy lehet, hogy nem is a tengerre akarnak menni egy nyári szünetbe, hanem csak el akarnak menni valahol kikapcsolni, ne, úgymond ne legyenek itthon, akkor családi hosszú hétvégeket is ott lehet hozni ilyen tekintetben. Továbbra is aktuálisak az egynapos utak, de egynapos utak keretein belül vannak hajókirándulások, vannak síma égnapos utak, vannak kulturális programok, színházak, budapesti cirkuszba, tehát nagyon sok kínálat van is. Ebből lehet válogatni kinek, kinek a saját szerint? szerint.
1: Kérik az utazók az utasbiztosítást, vagyis azzal egy bekötött betegbiztosítást?
4: Tehát az, az utasbiztosítást a lakosságnak úgy körülbelül az 50 a kérje, a másik 50 a nem. Tehát van, aki van valahogy eddig se tölti, semmi, sem mélytelti, nem most valami. Tehát most előjön megint az, hogy most földrengésre valami ilyesmi van, akkor ha nincs egy biztosítás, akkor ötön más a dolog. Tehát úgy is lehet fogalmazni, hogy addig, amíg valaki nem süti meg egy cél a száját, addig, addig biztos járt magába. Aztán, hogyha nem úgy lesz, akkor majd másod lesz. Tehát erre mindig egy példát szoktam mondani, hogy volt egy ügyfelünk, aki konkrétan orvos volt, és ő azt mondta, hogy neki nem kell biztosítás, mert saját magát meg tudja gyógyítani. Amikor Görögországból infarktus kapott az orvos, és 2800 euró számlát tért haza, akkor azóta az első dolog az, hogy megkérdezem, hogy a biztosítás, akkor beszélünk arról, hogy hova még nyaralni. szóval. Tehát szóval vannak kellemetlen, váratlan esetek, de ez megint olyan dolog, hogy én azt gondolom, hogy egy tíznapos biztosítás, amilyen 1200-300 dinár, az már mellett nem kéne, hogy kérdőjelet rakjon, de mindenki saját maga úgy dönti, hogy.
5: Itt az újvidéki rádió.
3: Utazunk és utazzunk. Vajdaságban és a világban. Az újvidéki rádió turisztikai rovata.
1: A 2020-as és a 21-es is a korlátozásokról szólt, ami nagyban nehezítette az utazást. A világjárvány lecsengése után tavaly lassan minden visszatért a régi kerékvágásba, és idegenforgalmi szempontból a járvány előtti évet megközelítő szintet értékel. Sokan azonban még a 2020-ban benrekett utazásaikat sem tudták kihasználni, és a pénzüket sem kapták vissza, annak ellenére, hogy február 1 Kárpótolni kellett volna őket egy országos rendelet alapján. Német András egyzentai utazási iroda tulajdonosa szerint leginkább az irodák rugalmasságán múlott a megoldás, vagyis a kárpótlás.
4: Több utazásirodával irodával van gond. Az első nagy probléma az, hogy három-négy utazási iroda időközben csődöt jelentett, és akkor derült ki a turpisság, ami mindenki most el döntse el, hogy jogos vagy nem jogos. Ugyanis kiderült, hogy a 2020. januárjában kötött utazási garancia biztosításokba belekerült egy sor, ami 2020. januárjában már valaki látnokként tudta, hogy nem sokára mi következik, így belekerült az a sor a kötvényekbe, hogy pandémia Idején nem érvényes a biztosítás, pedig csak márciusban jött elő ez a bizonyos koronavírus, amivel... A, akkor hirdették ki a világjárványt. Akkor világjárvány. hirdették ki a világjárványt, tehát alapvetően gyanús a helyzet, mi volt előtte. Tehát lényeg az, hogy három nagy iroda, aki csődbe ment, mindháromnál az a helyzet, hogy a biztosító egy büdös petákot nem fizetett senkinek se, tehát azok búcsuthatnak a pénzüktől. Ezen fölül van három-négy olyan, mondanom, sem kell fővárosi utazási iroda, aki saját törvényt szabott. Van olyan utazási iroda, aki megsértve másik három törvényt. Csak akkor hajlandó kifizetni a visszajáró pénzt, ha az illető a saját okmányát lefénymásolja, vagy lefényképezi is beküldi. Itt a saját adatok védelme törvény vérzik és csobok. de hát ez van. A másik utazási iroda nem hajlandó máshogy visszaadni, csak úgy, hogyha a utazás közvetítő iroda visszafizeti a jutalékát az irodának, és majd ő direkt odafizeti az ügyfélnek a pénzt, abból vagy lesz valami, vagy se. Elsősorban törvényleg nem jó, mert ha utazás levett át a pénzt utazásra, annak kéne könyvelési kiből le a, a pénzt, hogy visszaadta. Tehát valaki önhatalman szedett ilyen törvényt. Tehát a lényeg az, hogy a kollégákkal való konzultáció alapján megalapítható, hogy a beragadt voucheroknak olyan 90%-a körülbelül rendezve. A 10% esik bele abba, akik csődbe mentek, meg akik még most is kötik az a karóhoz, Próbálkozunk, kézzel lábba hogy mit tudunk csinálni az elírások ellen. Senki nincs, aki mellénk álljon. Tehát hiába kérünk tanácsot minisztériumtól, turisztikai fegyelőtől, egyevektől, hogy mit lehetne itt csinálni, mindenki azt mondta, hogy ebben ők nem tudnak segíteni, pontosabban magyarul nem akarnak segíteni. Tehát ez van, és amíg bírunk, dolgozunk, amíg ha már nem engedi tovább, akkor nem dolgozunk alapon, tehát mi, amitől telhetőt megtettük, aztán, hogy mikor is hogy lesz a vége, az már meglátjuk. Január 31 jel bezárólag, tehát január 31-e volt a végső határidő, hogy a pénzek vissza legyenek vizetve. Tehát az azt jelenti, hogy ez az összeg, akinek nem tett vissza vizetve, az egy bizonyos törvény sétés jelent, amit ugyan na, nagyon sokukat nem is érdekli.
1: Egyébként az a bizonyos 90-pár az hogyan oldódott meg? Tehát a gyakorlatban önök mit tapasztaltak, hogy az emberek kihasználták, átutalták más? hogyan oldották meg, hogy ezeket a, a, az üdüléseket fölhasználják a később években, vagyis hát gyakorlatilag 21-ben és többségében 22-ben?
4: Tehát mondjuk azt, hogy volt 10 olyan utazási iroda, aki a kezdetétől kezdve mindent úgy csinált, hogy mindent elkövetett azért, hogy ne találjunk rá a módot, hogy kihasználjuk a pénzt. Tehát ővelük tárgyalni nem lehetett, ővelük nem lehetett normálisan épészen egy mondatot végigbeszélni, tehát ők maradtak a 10 ban
1: De ők korábban azért jól működő és korrektul működő utazási irodák voltak, vagy, vagy esetleg volt velük már korábban is némi Nem némi volt
4: probléma. velük semmi, semmi probléma, de ők most megtetették az erdekaróhoz, tehát ők kaptak egy bizonyos ingyent pénz és fielett volna visszaadni, a kifejezésé, ha már ott volt a A többieknél olyan volt, hogy minimális papirizációval, tehát egyszerű, hárommondatos legépelt kielentéssel, amit ért, az ügyfölés nem volt hitelesítve seholosért, át lehet könyvelni a egyik ügyfélről a másikra. Nem kötötték például a destinációt, hogy Görögország, Görögország legyen lehet, itt Görögország, egy Bulgária vagy Albánia vagy valami. Ez abszolút
1: rugalmasak, Tehát a rugalmasak a, voltak
4: rugalmasak az, az irodák közül, de ez a tíz iroda, ez kötöm az ebben a karóz kategóri, és ezzel nem lehetett egyetárgyalni. Na most ez a tíz közül kettőt úgymond megpróbáltunk meggyőzni, és, és fáradsiker volt. Tehát most az egyik ezek közül, aki a legdurvábban viszonyult a meglepetésünkre, Decemberre fölhívott minket, és azt mondta, hogy mit szólnánk hozzá, ha még majdnem folyamán az egész pészét visszaadná, és mondom, mit szólnánk hozzá, rögtön tovább a neked is, a tovább is adtuk, és egy nincsen. Tehát még ezen néhány iroda, ami van, ezzel kéne valamit csinálni.
1: Önök közvetítőként vesznek részt, vagy vettek részt ezeknek az utazásoknak, üdüléseknek az eladásában? Mennyire voltak? Az utazók megértőek, hogy nem önökön múlott itt a kifizetés vagy a megszervezés, vagy rugalmasak voltak ők is, hogy akár, ahogy említette, egy görögországi, helyett egy törökországi, vagy egy másik nyaralást átváltanak, annak ellenére, hogy pont volt egy úti céluk, ahova szerettek volna menni, vagy csak menteni akarták a pénzüket.
4: Tehát én személy szerint megértettem azt, hogy mindenki ideges volt ettől a helyzettől, hmm. sem volt mindegy. A lényeg az, hogy az utasoknak a 80%-a megértést tanúsított, Kb. 20 aki vertábladt, hogy mi vagyunk a bűnőség, mi fizettük be, miért nem tartottuk magunknál, be, és stb. Nem akarták megérteni azt, hogy mi nem tartottuk volna át a pénzt, akkor azt mondták volna, nincs a pénz, így, akkor semmi sem foglalás. Ha nem történt volna ez, ami történt, akkor mi nem lét volna elmenni nyaralni. De ez egy olyan dolga, amivel nem tudok mit kezdeni. Tehát egy biztos, hogy mi mindent tőlünk telhetőt megtettünk annak érdekében, hogy az ügyférnek legyen jó. Tehát itt az összes dolognak a legnagyobb vesztesei mi közeti dírodák vagyunk, mert mi akkor, amikor a pénzt átvettük az ügyférte és befizettünk napi bevételként, egy már fizettünk rá a banki proviziót, aztán amikor átutaltuk az utazásra a még egyszer számolta a banki proviziót, most amikor visszautalta a bank a az utatáséről nekünk akkor még egyszer banki proviziót fizettünk rá, meg az ügyfélnek, hogy kizessük, még egyszer, fizettünk érte, és egy bűnös petálkot proviziókért nem kaptunk ez, és se. Sőt, az egy-két ellenésző kivételt tekintve még a köszönöm gyűveledés is a mondat végül, ez egy magámegjegyzés kategória, tehát ez sokszorosan minket terhet legjobban, mert hogy mi nekünk előtt a pénz mozgatni, és a banki költségek sajnos nem apró pénzek, Úgyhogy ekkora tételni, meg ráadásul az ilyen sok apró kis tételni a utalásnál minden alkalommal így átutad nálog 50-100 dinár, tehát az azt jelenti, hogyha volt 300 szerződés is, annak mindegynek volt három átutalása, lehet számolni, mert a van szó.
6: De bárki felé de leszel, mint a porcelán. Megfoltozom vanalat, majd én a lelkedet, S és rejtem el.
7: tudatos vásárló. Fogyasztóvédelmi percek az újvidéki rádióban, a zentei fogyasztóvédelmi központ
8: támogatásával.
1: A fogyasztóvédelmi mellékletben a panasztétel formáiról és az ügyintézés határidejéről beszél Király István, az Entai Fogyasztóvédelmi Központ munkatársa.
9: Mindig ott kezdődik, hogy beszéltem telefonon, küldtem egy sms sőt a szolgáltatók és a kereskedők nagyon előszeretette ugye, a modernizációsa a telekommunikáció fejlődésével, Ők még a szerződésekbe is beleírják, hogy reklamálni is lehet telefonon, lehet személyesen, ahol bemegy elmondja. Sok minden formát főkínálnak, igen ám csak ennek van egy csapdája. Van egy nagyon jó közmondás a szó elszáll, az írás megmarad. Ha komplikálódik a dolog, nagyon nehéz és körülményes bizonyítani azt, hogy én ezen és ezen a napon önökkel beszéltem telefonom, vagy küldtem egy SMS-t, vagy, vagy küldtem egy e-mailt, még az e-mail annak nyoma marad, de viszont egy telefonhívás, vagy egy rövid beszélgetés betérek, és mondom, hogy ilyen, még ilyen gondom van, hogy ezt leköllen, és akkor majd hozom én a számlát, meg a zárót, meg mindent. Mire ő oda jut, főleg, ha utánvételről van szó, akkor nagyon könnyen csapdába eshet az ember. Nagyon sok reváruházma úgy működik, hogy terepi, aktivistája, terepi munkásai, szerződéses terepi munkásai vannak. Törvény 9. szakasza rendszabályozza, fogyasztóvédelmi törvény, rendszabályozza az üzlethelységen kívüli vásárlást. De csak azt ismerjük el, és azt rendszabályozza a jogszabály, amely hivatalosan regisztrált, webáruház vagy vagy web kereskedelemmel, elektronikus kereskedelemmel foglalkozik. Ezek az úgynevezett meghatalmazott személyek, ezek legtöbbször a saját Privát elérhetőségüket adják meg, amit lehet változtatni, vagy ha valami gond probléma akad, akkor ők többet nem veszik föl, és nem tudsz a nyomába jutni.
1: Abban az esetben, hogyha történetesen vajdaságiként Magyarországon teszünk panaszt, mert hogy ott valamire éppen valamivel gondunk van, akkor milyennek a folytatása? Hogyan működik ez hatóságilag?
9: A magyarországi hatóságok is csak akkor, de ez vonatkozik mi ránk is, helyben akkor tud eljárni, ha és amennyiben legális vásárláson van szó. Az meg azt jelenti, hogy bementem egy járuházba, megvettem egy műszaki vagy elektrotechnikai árucikket, hazahoztam. Az adásvételnél ott rögzítik, tulajdonképpen az adataimat, mert ők kötelesek kiadni a kísérő dokumentumokat, a jótállási, szavatossági, tehát a garanciális dokumentumokat, stb. És azzal mindegy, hogy hova vittem, hol nézem például azt a Pazmatévét. ha az második, meg akkor megint csak oda kell visszamennem, ahol vettem. Ugyanez vonatkozik a különféle egyéb szolgáltatásokra, ahol csak azokban lehet, jogilag eljárni, amelyek szerződés vagy kötelmi jogviszony alapján jöttek létre. A piacon, vagy itt nálunk Szavatkán, a Nájlon piacon milyen üzletet kötnek vagy csinálnak, az gyakorlatilag úgynevezett erre regisztrált helységen kívüli vásárlás és nem hivatalos kereskedőtől vagy szolgáltatótól történt. Más szóval látomba megveszem, vagy a Facebookon keresztül hirdetés alapján megrendelök valamit, aztán meg nem tudom érvényesíteni a jogomat, mert nem az Kaptam, amit akartam, meg nem is kaptam, meg sokszor a pénzt, meg amikor a gyorsposta megérkezik, azt rögtön ki kell fizetni. Különben nem kapom meg a csomagot.
1: Adott esetben, ugye említette, vegyük példának a, a televíziót egy bevásárlóközpontban vagy egy szakosodott üzletben vette, fél év után nem működik, akkor ott panasz teszünk, és akkor ennek mi az eljárás, vagy mi az az eljárás, mint nálunk, hogy azért
9: elhúzódhat. Nálunk is időhöz kötött a fogyasztóvédelmi jogszabály rendszabályozza, hogy ilyen esetekben ha termékazonossági kérdés, vagy összeegyeztethetőségi kérdés merül föl, vagy meghibásodás, akkor a kereskedő, akitől mi megvettük, ő neki külön szerződése van, vagy a beszállító, vagy a behozatali cégnek külön szerződése van a meghatalmazott szervíz szolgálatta. Köteles kikérni a szerviznek a véleményét. Ez 8 napon le kell, hogy bonyolódjon, és utána még 22 nap, tehát összesen 30 nap áll rendelkezésre, hogy az ügyet lezárják. Ha és amennyibe a gond a probléma továbbra is fönnáll, abban az esetben lehet megismételni a reklamációt, és a szerbiai jogszabály érdekes módon úgy rögzíti, hogy többször is sikertelen javítás. Tehát a kisebb gondról van szó. Most mit jelent az, hogy többször? A kereskedő arra hivatkozik, hogy másodszor, harmadszor, negyedször ő állandóan megismétli, fogadja a panasz, és intézkedik, és így elhúzódhat. Ezt tudni kell, és nagyon sokszor elmondjuk, hogy a 30 nap leteltével és az alatt a kereskedő, legalábbis nálam Szerviában, egyszer kérheti a halasztást. Ha valami olyan pótalkat részve, aminek a beszerzése akadozít, nyári szündidő, Covid ideje alatt ilyen nagyon sok volt, akkor kérhet egyszer halasztást. Többet nem kellene se kérni, se, se engedélyezni, hanem le-, le kell zárni az ügyet, akkor vagy kicseréli, vagy még akkor is, ha valami kis van szó, Újat kell, hogy adjon, ugyanolyan, vagy valamit... A
1: végtelenségig nem nem, Nem, nem,
9: nem. Az 30 napon plusz pár nap még, amit esetleg engedélyeztet a kereskedő a vásárolótól.
7: Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki Rádióban. A Zentai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával. Gazdasági.
1: A Vajdasági Magyar Vállalkozókat bemutató sorozatunkban ezúttal zentai készítőről hallhatnak. Vasedit 2020-ban döntött úgy, hogy a munkahelye mellett a vállalkozásával is komolyabban szeretne foglalkozni. Elmondása alapján az új termékek beiktatása nehéz folyamat, ugyanis minden új szappant be kell vizsgáltatni. Nagy
10: Emília hangfelvétele. Az ötlet onnét ered, hogy a kislányom allergiás lett két éves, másfél éves korában, és akkor ajánlották, hogy a tisztálkodó szereket cseréljük leházi, tehát természetes otthon készült szappanokra, kecsketeljes szappanokra, és találtam egy tanfolyamot Szegeden, azt elvégeztem, és akkor innét indult maga a folyamat, tehát valójában ez már tíz éve, de amikor ahogy nőttek a gyerekek, tehát ez ilyen hobbiként volt így az életemben, hogy saját részre barátoknak készítettem, és 2020-ban, Covid idején éppen egy-egy nyaralásom voltunk itt Szerbiában, és akkor éreztem azt, hogy annyira bizonytalan minden, hogy, hogy úgy éreztem, hogy ez egy ilyen kapaszkodó lenne, hogyha én ezt így elindítanám, és akkor, hogy a munka mellett, mert hogy ugye főállásban dolgozom, de hogy legyen még egy bevételi forrásom. És így indult. Történet. Pontosan mi az, amit kapni lehet a, a cégben, ugye, ahogy említitek, mit lehet vásárolni? Hát kecsketeljes szappanokat készítek, ezeket több fajtát, különböző bőrtípusokra más-más fajtát. Egyelőre ezek a termékeim vannak. A termékbővítés az nem annyira egyszerű, tehát be kell vizsgáltatni laborban az elkészült termékeket, annak ugye elég magas az ára ezért csak ilyen szépen lépésben haladok. Tehát akkor a szappanok van esetleg más termék? Készítek még ilyen krémet, de ezek tehát nem túl sokfajtát. Tehát egyfajta krémát, egyfajta bőradírt, tehát nincs még skála. A természetes kozmetikumok használatával már sokat teszünk bőrünk egészségéért, Természetes anyagokat használunk a tisztálkodáshoz, nem pedig ilyen gyárilag előállított ezt- azt. Tehát maga evvel már valamint én törekszem arra, hogy a, az én szappanaimban főként, illetve sok esetben ugye teljes mértékben csak természetes hozzávalókat használok. Tehát szárított növényeket, csalánt, kamillát, körömvirágot illetve a, úgy válogatom össze az a zsírokat is, hogy azok mind táplálják a bőrt. A kecsketelj pedig önmagában is hidratáló hatású, bőrnyugtató hatású. Hogyha van valakinek valami bőr problémája, akár sokpattanás, vagy zsíros bőr, vagy bármi más probléma, arra is tudnak megoldást találni ilyen természetes szabbanok segítségével? Igen, mindenféleképp tudok rá, tehát például zsíros patanásos bőrre, arra nagyon jó hatással van, ugye ez ilyen az eukaliptusos mentás, csalános szappan, ami egy pórus összehúzó, frissítő, antibakteriális hatású. Például a kamilla, kamillával készült szappan, az inkább, az is szintén zsírosabb bőre ajánlott. Van rózsás, rózsaszín agyagos, fehér agyagos szappan, ami inkább a szárazabb bőre, Hát a levendulás szappan, az, az szinte minden bőtípus használhatja, és hát ugye az nagyon sokan szeretik is az illatát. Melyik a legkeresettebb szappanok? A levendulás, a körönvirágos, és pont ez a mentás csalános, ez nagyon kedves. Mennyire követi a visszajelzéseket, hogyha valaki egy adott bőr problémával érkezik, és elvisz arra egy szappant, akkor utána mindig segít a szabban? Vagy amikor már ugye visszajön és újat vásárol, akkor, akkor nyilván elmondja, hogy bevált az, a, az, a, az adott szabban. Igen, tehát visszajelzéseket szoktam kapni, illetve szeretem is, hogyha, hogyha visszajeleznek a vásárlók. Annyit tudni kell, hogy ugye ez szappan, tehát nem csodaszer tehát gyorsan lemossuk a bőrünkről. Ezzel valójában csak megadjuk az alapot annak, hogy utána olyan krémeket használjunk, amik a szappanos mosakodás után nagyon szépen fel tudnak szívódni, és a kettő együtt tud az segíteni. Beszéljünk egy kicsit a krémekről is, ugye krémet is készít. Ezek a krémek mire jók? Hát én ilyen kivonatos krémet készítek, seavajjal, kakaóvajjal és mandulaolajjal, ez valójában használható az egész testen, tehát arcra is, kézre is, akár kirepedezett könyők, sarok, annak a bőrnek a puhítására is megfelelő. Ez is teljesen ugye természetes, és tehát én ezt készítem. És kötődik esetleg az iskolához ez a foglalkozás úgymond, tehát ilyen iskolát fejezett esetleg van valami közel kozmetikai dolgokhoz, vagy teljesen mást? Hát a teljesen mást, én könyvelőként dolgozom, Úgyhogy ez tényleg egy, egy kikapcsolódásnak indult, és valójában nem kötődik ugye az iskolámhoz. Honnan szerzi a nyersanyagot? Ugye, ha jól érzem, akkor itt a kecske az egyik legfontosabb összetevő. Mi van még? A kecske kívül ugye növényi olajokat, zsírokat használok, illóolajokat és különböző növényi szárítmányokat. Ezeket innét Szerbiából szerzem be. Mennyire volt nehéz az elején megtalálni azokat az embereket, akiktől megbízható termékeket sikerül vásárolni? Mondjuk a kecsketáj, ezt az unokatestvéremtől vásárolom, az unoköcsémtől. Egyébként elég nehéz volt, tehát most, hogyha tíz évvel ezelőtti állapotokat nézem, akkor sok mindent Magyarországról tudtam még beszerezni, de viszont most tanában már, már nálunk is minden beszerezhető. Ugye a kézműves termékre azt szoktuk mondani általában, hogy ez megfizethetetlen, tehát nehéz két-egy formát gyártani pont azért, mert kézműves, plusz a nyersanyag, Plusz a saját munka, ugye, amit mondtam, de hát itt látok formákat, tehát már az is, hogy abba ki kell lönteni. Csomó mindenből áll össze, gondolom, az árazás. Mennyire nehéz beárazni egy ilyen kézműves terméket. Nehéz beárazni, mert maguk a cégnek is van egy, egy költsége, amit ugye havonta, havonta fizetni kell, és az embernek ugye azért ki kell számolni, hogy hány darab szappant tud eladni, és akkor így alakítani az árakat. Tehát a 2022-es évben nagyon nagy áramelkedések voltak, nehezen beszerezhető, váltak némely termék, alapanyag. Tehát ezt figyelembe véve próbálom az árat kialakítani. A saját munkám, az sokszor nem teszem bele vagy annak az árát, ugye, sokszor, sokszor azt, azt elég minimálisan tudom beletenni. És hol sikerül értékesíteni? Esetleg háztól, vagy van esetleg egy üzlet, vagy az interneten? Interneten, illetve vannak, pár cég, akik vásárolnak tőlem, leginkább ajándéknak, a partnereiknek, valamint vásárokba kiszoktam menni, és akkor ott kínálom még a termékeket. Olyan együttműködésre nem lenne esetleg szükség, hogy bizonyos boltokkal valamilyen egyenségre jutni, és ők mi viszont eladóként árulnák? De nagyon is jó lenne, de még nem sikerült találni. És mennyire nehéz megtalálni azt a kuncsavtkört, aki értékeli ezeket a dolgokat? Ők találnak meg engem, mert ugye, akinek valamilyen problémája van a bőrével, azok keresik a megoldásokat, és akkor hozzám fordulnak. Hol találják meg? Mit mondanak? Szokta-e kérdezni? Esetleg látják újságban? Vagy mondja nekik valaki? Tehát ez a szájon történő reklám, ugye azt mondjuk az a legjobb. Hogyan sikerül? Hát a szájon történő reklám, illetve így zent a szintjén. Sokan tudják, hogy én készítek. Ezeken a vásárokon való megjelenéssel, ugye mert itt azért sokszor jó az, hogy a személyes, Kapcsolata vevővel, hogy kialakuljon, és hát az interneten tudnak megtalálni. És említette itt az interjú előtt, hogy most éppen kifogyott a készlet, mert karácsonyra nagyon sokat sikerült eladni, ezt vásárokon sikerült értékesíteni, vagy karácsony ajándékként vették az emberek a vásáron is voltam, de csak egyen, valamint itthonról. Tehát itthonról, illetve az interneten keresztül, ahogy megrendeléseket kaptam, így tudtam eladni. Már említette ugye, hogy nehéz új termékeket. A bevizsgáltatás szempontjából ugye nehéz hozzáadni a kínálathoz, de van-e tervben esetleg bármi újítás? Szeretnék még több terméket készíteni, tehát különböző krémeket is Vizes bázisú nem csak zsírbázis sú, ami most pár pillanat van. Tehát, hogy nagyobb legyen egy kicsit a kínálatom. Ezeket szeretném, valamint egy kicsit a, magát az eladással foglalkozni, hogy azt egy kicsit felfejleszteni, hogy, hogy a marketing esetleg egy kicsit a, ugye a kinézet, mert ugye megvan a szabványos doboz, illetve felirat, ami szükséges kell, hogy legyen de hogy az minél szebb legyen, is minél inkább segítse a termékeladást. Szükség van esetleg bármiféle képzésre? Ez a ág is, ez a szektor is halad előre a korra? Tehát jönnek új divatok mondjuk, amit eddig nem használtak szappankészítéshez készítéshez, mint összetevőt akár vagy kinézetet szint, ami addig nem volt? Igen, igen. Állandóan újul. Én is mindig próbálok újítani, kipróbálni új dolgokat, Tehát picit néha a vevők igényei szerint, tehát hogyha kérnek egy összetevőt, amit akár egy bőrgyógyász ajánlott nekik, akkor azt beletenni a termékbe, illetve különböző technikákat, hogy ugye minél szebb is legyen a termék érdekesen. Sikerül-e majd valakinek átadni ezt a a szappan szeretetet, vagy a a natur termékek szeretetét? (gül) Két lányom van, hát
3: remélem. Utazunk és utazzunk. Vajdaságban és a világban. Az Újvidéki Rádió turisztikai rovata.
10: Az
1: idegenforgalmi mellékletben a Vajdasági épített szóló sorozatunkban ezúttal az oromhegyesi római katolikus templom vitrásait mutatjuk be. A 110 éves Szent Mihály templomban az adományozók révén két ablakra kerültek új vitrázsok. Az összefogásról az adakozókat és a plébánost Csubriló Zoltán kérdezte.
5: Kilenc vitrás található az oromhegyesi Szent Mihály templomban melyek közül kettő nem szentet ábrázol. A felújításnak köszönhetően most az egyik vitrás Szent Pio atyát ábrázolja, mely Bálint Rudolf és Bicskei István adományából készült el.
7: Először is mindig, amikor bajba volt a család, akkor a nagyanyánk a Páter Pióhoz imádkozott, és volt foganatja neki, és továbbra is az egész család hozzá imádkozott, úgy történt az egész, hogy a Tibor atya volt itt, és megkért, hogy maradt még két ablak, hogy csináltassam meg nekem, mondta direkt. És én mondtam, hogy ha elmegyek nyugdíjba, megérem, hogy nyugdíjas leszek, akkor én megcsinálhatom. Úgyhogy föl is hívott, amikor elmentem nyugdíjba, és azt mondja, hogy hát emlékszel rá, hogy, hogy mit ígértél, megmondom, igen, emlékszem. És mondtam neki, hogy megvan a pénz, mert ugye járulékot a föld után fizettem, ezért eurót, és mondtam neki, hogy akkor összerakom végén a pénzt, és akkor megcsináltatok egy vitrás ablakot. Amikor ugye eljött az idő, hát sajnos ugye nem ezért került, hanem kétezérbe, de ezzel nem mondok újdonságot, mert ugye át Tudjuk, hogy az árak most is mennek föl, és mondtam neki, hogy az unokatestvérem, szintén, szintén egy a nagyanyánk ugye mert a szülők testvérek voltak, hát mindig a pió atyához imádkoztunk, és mondtam, hogy majd ő társul velem, és akkor közösen meg fogjuk csinálni. Minél előbb, hogy menjen, és akkor intéze, tiboratja, mondta, hogy vannak szabadkár nagyon jó szakemberek, akik csinálják, mert mondtam, hogy én már érdeklődtem, hogy kikindán is vannak, de azt mondta, hogy a szabadkaiak azok nagyon jó munkát adnak ki a kezükből, mert a zsidó templomba is mindent ők csináltak, és nagyon elnyerte mindenki tetszését. Utána múlt az idő, és hát sajnos ezt is megemlítem, hogy nem 2000 euróba került, hanem 3000 euróba, de azt mondta Tibor atya, hogy majd ő próbál forrást találni valahol, és a testvértelepülés egyik polgármester azt mondta, hogy ő még hozzájárul 1000 euróval, és hozzájárult, hogy elkészülhessen a Páter Piónak a vitrásképe. Most még annyit meg szeretnék említeni, hogy a Páterpiu egy nagyon különleges egy csodás szent ember, akinek a bilokációs képessége mindenhova eljutott. Tehát egy időbe három helyen is meg tudott jelenni. És gyógyított, gyóntatott, tehát mindig a Jézus Krisztus felé próbálta invitálni, fordítani az embereket. Tehát olyanokat is, akik ateisták voltak, azok is megtértek. Tehát azokat is meggyógyította. Úgyhogy nagyon sokat gyógyított, és a gyógyításon keresztül ugye hatott a családra. Sokan zarándokoltak, úgyhogy 1887-ben született, 1910-ben 23 évesen szentelték föl, és 1968-ban halt meg, még 68. Év elején írtunk a nővéremmel neki levelet, mert lehetett levelet is írni. Sőt, amikor a levelet megkapta, nem is nézte még a tartalmát, már akkor tudta, hogy az a család milyen problémával küzdködik, tehát milyen problémája van neki. Tehát nagyon segítőkész volt, és még az, amit meg szeretnék említeni, hogy Jézus Krisztusnak a stigmáit hordta magán. Tehát úgy hordta 50 évig, hogy Állandóan folyt a vér belőle, és az orvosok se tudták ezt megállapítani, hogy, hogy mitől van ez. Tehát ez egy igazi szentember volt. Azóta is imádkozunk hozzá, az egész család imádkozik, és ez a védőszentünk.
0: Marad egy örök emlék a család részéről az Zoronhögyesi templomba, hogy ez a mi védőszentünk a családnak a védőszentje is, az elkövetkező generációnknak is, az unokáink is majd tudni fogják, hogy ez a mi védőszentünk volt. Még azt megemlíteném, hogy a nagyapám, amikor fogságba esett a második világháborúba, a nagyanyám hozzáfohászkodott. Három és fél évig volt részbányába. És akkor ő is imádkozott a nagyapánk szintén, az olvasót mondta szinte minden nap, és akkor három és fél év után haza a jó isten, Amikor megérkezett, gyalogosan jött át Szegedön a határon, az őt határon, és akkor hazaért hajnalba, kopogott az ablakon, akkor az édesanyám azt mondta, hogy jött apám hazaért. Akkor nem akarták elhinni, kimentek, akkor nagyapám összeesett, és akkor úgy vitték be. Az anyám megérezte a lelkivel, hogy jött az édesapja.
5: A hit reményében született meg a másik vitrázsablak is, mely Árpád házi Szent Erzsébetet ábrázolja, és gazdag Veronika valami családja támogatásából készült el.
3: Azt hiszem, hogy a templomnak egy közösség megtartó ereje van, és az elmúlt évben már csak egy ablak maradt úgymond üresen, és a család indítványozta, vagyis két lányom van, és a kisebb lányom indítványozta, hogy talán a mi családunk lehetne az, aki elkészíteti, az utolsó vitrás ablakot, és az ő ötlete volt, hogy ez legyen Árpádházi szendersébet. Ő úgy gondolta, hogy magyar szentet válaszunk, és ő mondta, hogy női szentet válaszunk, mivel a templomba csak egy, vagyis hát egy, ab, egy ablakot tölt be női szent, Szent Anna a másik női szent, és így esett a, a választás Árpádházi szendersébetre. És ugye az ő élete egy példamutató, különösen ma a XXI. században, amikor talán kevesebbet figyelünk oda a szegényekre, az elesettekre, a betegekre, a rászorulókra. És kicsit ismertetném, ugye talán az ő életét. Ő 1207-ben született, második András magyar királynak a lánya volt, és őt eljegyezték már négy éves korában a német grófnak, türingiai Lajos menyasszonyául és már négy évesen Németországba került, ott nőtt fel a, a német udvarban, de ott is már a, állandóan a, a jótékonyságát fejezte ki, és ami talán néha nem, nem tetszést is fejezett ki a királyi udvarban, mert állandóan a szegényeket, az elesetteket, az éheseket is tápolta. Talán onnan is ered, ugye a a rózsakultusz, mert egyszer, amikor, a, akkor is a kosarában kenyeret vitt a szegényeknek, és a, a sógora megkérdezte, hogy mit visz, és télvíz ideje volt, és ő azt mondta, hogy rózsákat, és amikor fölhajtotta a terítőt a, a kosarán, akkor valóban rózsák voltak benne, nem pedig kenyér, és ezért is ugye Árpádházi szenderzsébetet rózsákkal ábrázolják. Sajnos ő nagyon rövid ideig élt, amíg a a férjével élt, nagyon boldogan élt, de már akkor is adakozott az éhénység idején, megnyitotta a királyi kamrákat, hambárokat és étellel itallal látta el a, a szegény embereket, kórházakat alapított, és a saját maga ápolta a betegeket. A férje sajnos a, a keresztes hadjárat idején Pestisben elhunyt, nem jutott el a Szentföldre, és ő és Árpádház Szent Erzsébetet utána kiűzték a királyi udvarból, de ő a saját hozományát és mindent pénzét tett, és abból a, a szegényeket támogatta. Nagyon korán elhunyt 1231-ben hunyt el, és 1235-ben szenté is avatták. És azt hiszem, hogy az ő példája az, aki talán a mai ember előtt is kicsit példa lehet, hogy, hogy akinek lehetősége van, nyissa meg a, a lelkét, a szívét, a, a szegények, az elesettek, a betegek előtt.
5: A vitrás ablakok cseréje mellett a plébániai épületének szinte összes ablakát is kicserélték, mondta el Kozma Robert plébános.
8: Igen, egy templom és egy plébánia életében mindig zajlik felújítási folyamat, hiszen idős épületegységekről van szó, ez egy házintézmények esetében, és hát a hívek számára nagyon fontos, hogy a plébános törődjön a templom felújítása folyamatosan, valamint a plébánia épület felújítása kapcsolatosan. Ugyanakkor nagy öröm a hívek számára, hogyha látják azt, hogy fejlődik a templom és a plébánia épület a felújítások folyamán, és ebbe ők is be tudnak kapcsolódni, ami még nagyobb örömet ad a plébános számára és a hívű közösség számára. Ehhez szükséges a hit, az önfeláltozó, Érték, a keresztény élet értelmében, és a nagy lelki adakozás főleg a mai világban, hiszen egy tempónak a felújítása, bármit teszünk, minden hatalmas költségeket von maga után. Nem beszélve, tehát egy vitrás ablak elkészítését, ami illeti, az is egy óriási összeget jelképez. nem csak az egyház község számára, hanem akár önkéntes adakozó részéről is. Amióta a templom 1912-ben épült fel teljes egészében a templomunk. Az elmúlt évben ünnepelte 110. évfordulóját a templomunk, és hát még hiányzott a két ablak egység, melyet az elmúlt három év alatt sikerült önkéntes felajánlások által, tehát megcsináltatni, és így teljes lett a az egységkészlet, 9 vitrás ablakkal ékeskedik a templomunk. A parokja részéről a nyilázárókat kellett nagyon sürgősen felújítani, mert elavult rendszeren működött az egész szigeteltség része, ami a nyilázárokat illeti, és ez is hozzájárult a gazdaságos fűtési időszakhoz. Ezek hát önkéntes adományokból jöttek össze, jöttek létre, hát komoly az összeg, végül is ez van, amit a családok önkéntesen adakoztak és van, amit a plébánia adományozta önkéntesen az összeget. Nagyon szükséges lenne ebben az évben, ha teljes új vizes blokkot tudnánk biztosítani a hittanterem számára, hiszen egy régi elavult volt Végyszer tudja biztosítani a szükségleteket a hittanosok számára, hiszen az 8 nyolcadikos osztályosokig hittanúra zajlik itt a plébánián, és hát nyilvánvalóan ehhez a létszámhoz nagyon kicsi az az egy mezei helység. Tehát ezért szeretnénk ezt nagyon sürgősen megvalósítani, és reméljük azt, hogy akár a hatóságok által is szívesen tudnak majd támogatni bennünket, ezen a cél megvalósításabb a közösség, javára legfőképpen a fiatal számára.
5: Az egyik legnagyobb elismerés az, amikor a hívő közösség közösen segíti az egyház fejlődését, mert ebből kiderül, hogy a hit és a nagy lelkűség jelen van a közösségben, tette hozzá a plébános.
1: Az Újvidéki Rádió heti gazdasági figyelőjében turisztikai témákkal foglalkoztunk, ugyanis ma van az idegenvezetők világnapja, tehát szóltunk a következő három évi vajdasági turisztikai cselekvési tervről. Az idei üdülési kínálatról utazási irodában érdeklődtünk. A járvány kezdetének évéből visszamaradt üdülési csekkek kárpótlásáról is hallhattak. A fogyasztóvédelmi mellékletben a panasztétel formáiról és az ügyintézés határidejéről beszélt a szakember. A vállalkozói mellékletünkben zentai szappankészítőről hallhattak. Az idegenforgalmi rovatunkban, a vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban, ezúttal az Oromhegyesi templom vitrázsait mutattuk be. A munkatársak Nagy Emília, Csubrilo Zoltán, Vedica Poyákovic, Lipovit nevében Hegedű a köszöni meg hallgatóink figyelmét. Visszorunk visszahallgatható az rtv.rs. honlapon a hangtárban a heti gazdasági figyelő cím alatt. A jövő héten a szokásos időben, kedden délelőtt, a 10 és az esti ismétlésben a nyolc órai hírek után jelentkezünk ismét. Mit leszünk? Remélem önök is.